0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Heute sitze ich hier an einem Tagebau tatsächlich mit Doris Reinhardt und Marcel Marcel, mein Co-Driver bei der Cortini-Rallye und Doris und Reinhard, die zwei Veranstalter der Cortini-Rallye. Und ja, ich habe mir gedacht, wir setzen uns einfach ganz kurz zusammen, weil wir haben es gerade geschafft. in just in diesem Moment haben wir die Rallye beendet, drei Tage. Und ja, dachte mir für euch setze ich mich mal zusammen mit den drei und wir schauen einfach mal, ja, was aus dem Gespräch passiert, wie die Ideen so waren, wie wir uns gefühlt haben unterwegs. Und vielleicht auch, wie das für die Veranstalter war, die ganze Rally. Herzlich willkommen, schön, dass ihr drei da seid. Hi!
0: Moin! Hallo. Hallo!
1: Ja, fangen wir doch mal mit Doris und Reinhard an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Rally letztendlich zu veranstalten?
2: Eigentlich fing das letztes Jahr an. Wir sind letztes Jahr den Baltic Sea Circle gefahren und wollten dort ein paar Leute schon mal kennenlernen und sind nach Darmstadt gefahren und am nächsten Tag wollten wir nach Hamburg und haben äh, wollten dann irgendwie äh, in der äh, Nacht äh, einfach äh, irgendwie am Waldweg übernachten im Auto und äh, haben uns leider festgefahren <lacht> und mussten dann vom Trecker rausgezogen werden und haben dann äh, hinterher so ein bisschen Cyber das ein bisschen zusammengeschnitten, haben das dann coltini Finks genannt. <lacht> cool. Ja, das war so die Grundidee. Und nachdem wir dann dieses Jahr äh, im Dezember, äh, September wollen wir dann die äh, European 5000 mitfahren mhm. und haben wir dann einfach die Idee aufgegriffen. Weil wenn man dann im dritten Jahr schon wieder Spenden sammelt für, für einen guten Zweck, wird das langsam schwierig. Alle mhm. Bekannten zu äh, aktivieren. Klar. Und dann haben wir gedacht, wir versuchen mal eine kleine Rallye äh, auf die Beine zu stellen und haben dann ein bisschen mal abgelotet, äh, wie das denn ist, ob denn überhaupt Interesse besteht, ob wir ein paar Leute zusammenkriegen. Ja.
1: Cool, habt ihr geschafft auf jeden Fall. Was hm. haben wir jetzt? Sechs, acht Teams? Acht Teams. Sieben Teams. Sieben, mit uns, Sieben Teams mit, mit euch. Acht. Mit euch acht Teams. Wir sind genau. gefahren. <lacht> wir sind, genau, richtig, richtig. Nur dass ihr den Weg
3: wusstet. Äh, wir sind nach Rotburg gefahren. Ja, ah, okay. Fahrsachen ja. Sachen wussten wir. Da vorne müssen wir abbiegen und so. Ja, klar. Aber, äh, ja.
1: Wie funktioniert denn letztendlich so
3: eine Rallye? Wie, wie ist die aufgebaut? Äh, Im Prinzip funktioniert das so. Äh, jeder kriegt ein Rotbuck. Mhm. Das muss natürlich vorher erstmal geschrieben werden. Das heißt, man muss sich eine Strecke überlegen, wo könnte man langfahren, was ist in drei Tagen schaffbar. Mhm. Äh, man muss dann die Tagesetappen so auch machen, dass sie schaffbar sind. Äh, wir hatten relativ schnell eigentlich die Idee, drei Tage fünf Länder zu machen, mhm. was sich ja hier im, äh, anbietet mit Benelux und Frankreich und Deutschland. Ja. Ähm, und haben dann eben geguckt, wie die Strecken machbar sind. Wir hatten erstmal im Oktober eine Probefahrt gemacht, ähm, das wäre nicht schaffbar gewesen. Da sind Warum? wir in Belgien viel weiter in den Westen gegangen. Ah, ja. Es wären viel mehr Kilometer gewesen und es wäre dann viel stressiger gewesen ja. für die Leute. Ja. Und es soll ja Spaß machen, die Leute sollen Zeit haben, sich rechts und links vom Wegesrand Wegesrandress anzugucken. Deshalb haben wir dann die Strecke nochmal geändert und ein bisschen verkürzt. Ja. so Und dann legt man das fest, so ungefähr soll die Strecke sein. Und dann fängt man an, das Rotbuch zu schreiben. Und dann fährt man das zur Probe. Und dann sieht man noch, wo die Fehler sind, dann korrigiert man nochmal, dann fährt man nochmal. Also wir sind die Strecke ein paar Mal gefahren. <lacht> Wie oft seid ihr sie insgesamt gefahren? Am Stück, das, eine, das erste Mal ist ja eine andere Strecke bisschen mhm. gewesen und dann am Stück eigentlich nur äh, jetzt während der Rallye mhm. und das letzte Wochenende, mhm. Sonntag, Montag, Dienstag. Ne? Und sonst immer nur äh, zum, zum Start des zweiten Tages gefahren und dann mal an einem Samstag oder Sonntag diesen einen Tag gemacht. Ne? Ja. Äh, wir haben sonst immer nur die einzelnen Tage getestet. Ja.
1: Naja, gut, aber man muss sagen, das waren ja auch fast, was waren es, 800 Kilometer ungefähr? Ja, ungefähr. Und äh, wenn ihr die schon zwei oder dreimal gefahren seid, das ja. ist ja auch schon eine Menge. <lacht> Tatsächlich.
3: Ja. Ja. Cool. ja, uns macht Autobahnfahren eigentlich Spaß, mhm. wenn es nicht gerade Autobahn ist, aber. Ja. Äh, so durch die Landschaft zu fahren ist ja schon auch, man hat Eindrücke und so mhm. und das macht uns schon Spaß. Ja. ja und ich muss
1: tatsächlich sagen, das war ja auch meine erste Rallye, die ich mitgefahren bin, nicht so wie du Marcel <lacht> und es war total schön einfach, ihr habt eine coole Strecke ausgesucht finde ich, echt also schön. schön quer durchs Land und ich finde man hat guten Eindruck bekommen zwischendurch war ich total überrascht, weil man überhaupt gar nicht gemerkt hat, in welchem Land man ist. Also das, gerade das war so, Absicht. genau, also gerade so, Und in was war das Luxemburg so oder Holland da drüben? Holland, ja. Belgien, ja. irgendwie. Ja. Ich wusste zwischendurch echt nicht, wo wir sind. Das war total spannend. Ja. Ne, war echt cool. Hat echt super, super viel Spaß gemacht. Ja. ja. Wie, wie war es denn für dich? Also ich meine, ich hatte dich ja schon mal im Interview, wo wir auch über deine Rallys gesprochen haben, Marcel. Ja. Ähm, wie war es denn für dich jetzt als Co-Driver sozusagen zu sein? Weil du warst ja bist ja eigentlich die anderen Rallys
0: als Driver gefahren, ja, oder? Ja, richtig. Also es ist wirklich schwierig, mal die Kontrolle abzugeben, aber es kann auch mal ganz schön sein. Nee, ja, Du hast ja trotzdem die Kontrolle gehabt. Ja, ähm. Ja, nee, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, was mir wirklich richtig Spaß gemacht hat, war ähm, letztendlich die, die Abwechslung zwischen den einzelnen Themen im Roadbook. Also wir hatten teilweise ähm, hatten wir Kartenmaterial, teilweise hatten wir Google Street View in den Karten, äh, in dem in den, in den Roadbook und ähm, das macht das dann halt wieder spannend, weil man muss immer wieder umdenken, man muss mhm. immer wieder anders äh, schauen, wie man welchen Weg fährt und was ich halt auch sehr, sehr spannend fand, war halt die Wegstrecke, weil das... Einfach Routen sind, die man normalerweise so nie fahren würde. Ja. Na, und ähm, Normalerweise kachelt man halt von Stadt zu Stadt, sage ich jetzt mal, auf der Autobahn. Äh, links und rechts ein paar Felder, aber wenn man dann wirklich mal von der Autobahn runterfährt und mal die Dörfer abfährt, dann sieht man erstmal, wie wunderschön eigentlich die direkte Umgebung auch ist, also die unmittelbare Nähe, die man so im Auto erreichen kann. Also man muss gar nicht Tausende von Kilometer fliegen, um irgendwas Cooles zu erleben, sondern man hat das quasi direkt vor der Haustür.
1: Ja, ja Man fährt mal 1000 Kilometer irgendwie quer durch die Länder hier und ich meine, in Europa haben wir ja das Privileg, dass wir ja, so viele Länder ganz dicht beieinander haben tatsächlich und die sind ja, jedes Land hat ja irgendwie seine Besonderheit und sind doch irgendwie unterschiedlich, auch wenn wir trotzdem so gleich sind irgendwie alle. Und das ist total faszinierend gewesen. Manchmal habe ich es echt nur erkannt oder ja, erkannt an den Nummernschildern letztendlich, dass auf einmal mehr gelbe Nummernschilder waren oder mehr rötliche Nummernschilder oder so, ja. dass man wieder wusste, wo man ist, weil es doch irgendwie gleich ist. Aber landschaftlich habe ich jetzt zum Schluss auch zu dir gesagt, irgendwie, so, keine Ahnung, ich sehe, dass ich wieder in Deutschland bin. Es ist irgendwie anders. Ja. Ich sehe das total, keine Ahnung.
0: Also die Architektur ist halt auch genau anders. also da ist dann wirklich der Unterschied, da ist dann der Cut, wo man sieht, okay, wir sind von einem Land jetzt ins andere gefahren, weil die Häuser halt anders aussehen. Mhm. Genau, ja. genau. So, mit den Sprachen ist es halt auch sehr unterschiedlich, also Aha. es wird in den Ländern ja irgendwie alles gesprochen, also wenn du Luxemburg bist, dann wird ja Französisch gesprochen, als auch Deutsch und dann haben sie auch halt ihre ihre eigene Sprache um so ja. sozusagen und ähm, ja, schon interessant. Ja. Äh, wie ist es bei euch mit den Sprachen?
2: Deutsch gut. <lacht> Englisch mh, zum Reisen reicht es meistens. Ja, und dann hört es auf.
1: Aber wie, wie habt ihr das dann, na gut, hier in den, an den Campingplätzen, wo wir waren, da waren bestimmt immer Leute,
3: die auch Deutsch gesprochen haben. Die haben genau. Deutsch gesprochen, äh, sonst wären wir mit Englisch auch noch irgendwie klargekommen. Mhm. Ja, wenn die nur Französisch gekonnt hätten, wäre es schwierig geworden. <lacht> ja, das fürchte ja, ich auch. Ja.
1: Aber da habt ihr ja ganz bewusst mit Sicherheit die Strecke auch so ausgesucht, dass es verständlich schon auch ist? oder
3: Nee, also so kann man das gar nicht sagen. Es ist schon relativ schwierig gewesen, einen Campingplatz zu finden. Mhm. Die nicht gesagt haben, nee, es ist Pfingsten, es ist alles voll. Ja.
2: Und die, die, die überhaupt
3: geantwortet haben. haben. Manche antworten, viele ja. antworten gar nicht. Ja. Wenn die nicht wollen oder keinen Platz haben, dann haben viele, sehen es dann nicht mehr für nötig, dass er wenigstens zurückschreiben, nee, danke, wir sind voll oder irgend ja. sowas. Ja. Ja, und ähm, deshalb ist das relativ schwierig für so eine Gruppe. Manche wollen auch einfach keine Gruppen. Manche sagen es offen, manche sagen es nicht, die sagen dann lieber irgendeinen Ausflucht äh, oder irgendwas. Ähm, weil die dann denken, ah, das ist so eine Truppe, die machen dann Halligalli und äh, das wollen dann eben manche nicht. Ne? Ja, logisch. Äh, auf dem einen Campingplatz, wo wir gewesen sind äh, am, Tag, am Abend des ersten Tages, des Belgien. ersten Rallye-Tages in Belgien. Mhm. Und die hatten dann auch gesagt, ja, können wir machen. Aber achten sie dann auch auf die Ruhezeiten abends.
0: <lacht> ja. Ja. Natürlich, <lacht> klar. klar, logisch. Im klar. Endeffekt waren wir abends alle so kaputt, dass äh, wir direkt ins Bett gefallen ja, was, sind. Was haben wir
1: gemacht? Die ersten zwei Tage waren es fast jeweils zehn Stunden Autofahren. Ja, ja. Eigentlich zwölf Stunden on the road waren gestern eigentlich. Ja. ja. So noch und die meist,
2: meiste Zeit äh, konzentriert, damit man ja. den Weg findet. Ja. Genau,
1: ja. genau. Weil es waren ja zum Beispiel auch diese Zeichen im, im Roadbook, wo man hin muss, waren ja nicht immer nur eins nach dem anderen. Jede Kreuzung angesagt. Oft mhm. muss du ja einfach mal 30 Kilometer fahren und wusstest gar nicht, ob du noch richtig bist tatsächlich oder <lacht> nicht. Und das war schon, ja, man muss schon konzentriert sein tatsächlich. Dass auch
2: mal Zweifel aufkommen. Ja,
1: doch, hatten wir öfters, ja. dass wir dann nochmal angehalten haben und nochmal mhm. geguckt haben irgendwie und überlegt haben, wie das war. Und ja, doch, haben wir. war cool, war cool. Und was, was ich auch spannend fand, ist, dass sich letztendlich auch Teams irgendwie ein bisschen zusammengeschlossen haben. Ich meine, es war noch ein T3 dabei, sonst waren ja eher, sagen wir mal, schnellere Autos dabei vom Grundsatz her. Und wir haben uns dann halt irgendwie zusammengetan. So, die zwei Busse sind da quer durchs Land gefahren. Das war cool. Ja. Dann Funkgeräte dabei. <lacht> war lustig.
3: Und das macht Spaß mit dem Funk, ne?
1: Ja, ja genau. Das war, das war richtig cool. Vor allen Dingen fängt man dann an, irgendwann zu albern und... <lacht> äh. <lacht> das war, das total gut. Ah, vom Grundsatz her, ihr habt die Rallye ja nicht einfach so gemacht aus Spaß letztendlich. Ihr habt ja quasi auch also oft werden die Rallys ja veranstaltet wegen einem wohltätigen Zweck letztendlich genau. und das habt ihr auch mit einbezogen. Genau. Also die Eintrittsgelder sozusagen oder die Teilnehmergelder ähm, wurden ja gespendet. Nehmt genau. uns da mal ganz kurz mit, für was ihr letztendlich die Rally gemacht habt. Mach du mal.
2: Ähm... Um. Wir haben dieses Jahr äh, als Spendenprojekt bei der Lebenshilfe Heinsberg mhm. und zwar ähm, wollen wir aufmerksam machen, dass oftmals Behinderte, die im Rollstuhl sitzen, mhm. ähm, nur selten an Freizeitaktivitäten teilnehmen können, weil diese, die Fahrten zu den Freizeitaktivitäten nicht bezahlt werden. Mhm. Und aus eigener Tasche finanzieren ist oftmals auch schwierig. Wir äh, haben das jetzt so gemacht, dass wir einen Mann jetzt direkt erstmal unterstützen, mhm. und sozusagen als erfahrten äh, für den Agieren. Und ähm, wenn wir 1.000 Euro zusammenbekommen, dann hat er ein Jahr Freizeitaktivität äh, alle 14 Tage.
1: Mhm. Super genau. cool kann alle 14 Tage quasi einmal zu irgendeiner coolen Aktivität, wo er gerne genau. hin möchte. Ja, es gibt,
3: es gibt von der Lebenshilfe Einsberg, die haben so einen Freizeittreff, nennt sich das. Der, der Sjag, das ist der Mann, was die Doris sagte, der Sjag sitzt im Rollstuhl, ist spastisch gelähmt mhm. und wohnt in einer Wohneinrichtung von der Lebenshilfe. Die haben in ihrem Freizeittreff äh, alle 14 Tage Disco oder, ich glaube, Videovorführungen und alle möglichen Sachen. Es ist eben, um den Tsiak dahin zu fahren, sind die auf private Gelder angewiesen, ja. weil es gibt Gelder, um äh, Behinderte zum Arzt zu fahren mhm. oder wenn sie in der Werkstätte arbeiten, zur Arbeit zu fahren, ja. aber zur Freizeit gibt es kein Geld.
2: Und seine ja. Behinderung ja. ist halt auch so stark, dass er nicht einfach in den Bus steigen kann und dann irgendwie dahin fahren kann. Oh, er braucht Bus, einfach Pfarr, eine Assistenz.
3: Er muss auch. mit dem Elektrorollstuhl transportiert werden. Ja, ja klar.
1: ich kenne das ja. Ich, ich komme ja. ja auch aus der Richtung mit der Arbeit mit behinderten ja. Menschen. Und mhm. von daher kenne ich das auch nur zu gut ja. und fand das auch tatsächlich ziemlich cool, dass ihr das macht. Ja. Aber wie seid ihr da drauf gekommen? Warum ist es kein Umweltprojekt? Warum gerade mhm. Fahrten für behinderte Menschen, also Freizeit?
3: Also Umweltprojekt, wir blasen natürlich auch ein bisschen Benzin durch den Tank. Das ja. neutralisieren wir. wir. Wir spenden auch ein bisschen was für ein Umweltprojekt. Da gibt es ja verschiedene Sachen, wo man, wo man dann sagt, so und so viel Kilometer fahren wir und so viel verbrauchen wir. Und dann rechnen die aus, was muss man. Und dann kann man sich ein Projekt aussuchen. Also das machen wir auch. Mhm. Äh, dass wir zumindest neutral unterwegs sind. <lacht> ja, cool. Jeder hat seine Form tatsächlich. Sehr cool. Genau. Ja. Und äh, ansonsten wollten wir... Eine lokale Organisation, wo man auch mal hingehen kann, wo man äh, mhm. mit, den, mit den Leuten, in dem Fall es Jag auch Kontakt hat und äh, wo, man, wo man sieht, wo, wofür machen wir das jetzt. Ja. Ne? Es gibt viele gute Sachen, alle gleichzeitig kann man nicht und deshalb muss man sich eins aussuchen. Klar. Deshalb haben wir die Lebenshilfe eben gefragt, wo wird am dringendsten was gebraucht und da haben die eben gesagt, okay, da könnte man auf das Thema aufmerksam machen. Ja.
1: Ja, mega cool. Also, ich finde es super, super cool und habe da echt super gerne dran teilgenommen und das Projekt letztendlich fürs Jahr äh, unterstützt. Mega cool. Danke dafür auf jeden Fall, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Sagen wir es mal so. Gerne. Marcel, wie bist du denn auf die Cortini Pfingst Rally eigentlich aufmerksam geworden? Weil du hast mich ja letztendlich hier hingebracht. Ich, wie gesagt, war ja noch nie auf einer Rally und du hast mich dann irgendwann
0: angerufen und hast gesagt: Ja, lass uns doch mal die Rally mitfahren. Wie schaut es aus? Wie bist du da drauf gekommen? <lacht> Ja, wenn man mich bei, bei Instagram oder Facebook verfolgt, dann sieht man ja, dass ich irgendwie gefühlt jedes Wochenende auf irgendwelchen Rallys rumtanze, entweder äh, ich sag mal rein privat oder dann halt äh, ehrenamtlich, dann mache ich irgendwas Organisatorisches und ähm ich glaube, wir hatten darüber gesprochen bei dem letzten Baltic sea circle start kann das sein? In bei Hamburg, der oder?
2: Winter bei Bläh der winter Stadt. Baltic genau. sea circle
0: genau. genau. Ähm, da sind wir nochmal ins Gespräch gekommen und haben gesagt, jo, ja. äh, machen wir. Und ich wüsste da auch schon jemanden und dann haben wir wirklich <lacht> gleich angesprochen. Und ähm, ja, da er gleich zugesagt hat, habe ich dann auch zugesagt und dann haben wir das gleich dingfest gemacht. Ja. Ich
1: bin ja immer sehr offen für spontane Sachen. <lacht> genau Nee, mega cool, ey. Hat mich mega gefreut, dass du da an mich gedacht hast. Aber wir hatten ja schon mal damals drüber gequatscht, dass wir genau. irgendwann mal eine zusammen ja, genau. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Mal gucken, was in Zukunft noch kommen wird.
0: Ja, der der Balou ist auf jeden Fall getauft jetzt.
1: Genau, und, genau. Ähm ja, wer das sehen will, auf jeden Fall bei Instagram vorbeischauen. <lacht> <lacht> genau. Was fallen mir denn noch für Fragen ein? Wie hat euch grundsätzlich... Rallye jetzt gefallen. War das so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Äh, hat alles so funktioniert, wie ihr euch das als Veranstalter vorgestellt habt? Ja, nehmt uns da einfach mal ganz kurz mit.
2: Ähm, wir haben uns erhofft, dass es so funktioniert, wie es schl schlussendlich jetzt auch gelaufen ist, mhm. dass alle doch hauptsächlich gut den Weg finden dass alle heil ankommen und dass möglichst auch alle äh, viel Spaß haben an den drei Tagen. Das hat das gut hatten funktioniert. Wir auf jeden Fall, ja. ähm, was auch viel besser gelaufen ist, dass wir selber auch nach dem Roadbook mitfahren konnten. Mhm. Ähm, wir hatten befürchtet, dass man sich doch noch viel mehr kümmern müsste und hier und da Notfälle weil, äh, lösen müsste, weil sich jemand verfahren hat. Mhm. Das ist gar nicht so oft gewesen. Und so konnten wir. Ja,
3: eigentlich gar nicht. Ja. Wir hatten, okay. wir hatten ja tatsächlich
1: auch, wir hatten ja eine WhatsApp-Gruppe, weil wir auch nicht so viele ähm, Teilnehmer letztendlich waren. Yeah. Wo wir eigentlich eine spontane Sperrung vom Ort oder sowas, weil es war natürlich auch Pfingsten und dann war ein genau. Fest oder sowas, genau. auf einmal war gesperrt. Das dass war wir uns da heute. quasi genau, gegenseitig auch letztendlich unterstützt haben und reingeschrieben haben, hier ist eine Ortssperrung, fahrt dann da lang.
3: Und ich glaube, dadurch ist eigentlich alles ziemlich cool gewesen, ja. Ja. So, muss man sagen. Yeah. Aber wir hatten natürlich vorher ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, wie ich sage, Muffensausen. Hoffentlich. <lacht> ja. hoffentlich funktioniert das alles. Wir haben uns das ausgedacht. Wir sind das gefahren. Wir haben gesagt, eigentlich müsste das gehen. Mhm. Ja, aber... Es ist ja gegangen. Es ist total ja, gegangen, ja. Aber man ja. hat eben gewisse Selbstzweifel und dann Logisch. denkt man nach, hoffentlich haben wir nicht doch einen Fehler drin. Und, ja, äh, ja. und den haben wir jetzt beim Probefahren nicht gemerkt, weil wir ja wissen, man muss da ja, rechts. Ja. Oder, genau. ne? ja.
2: Insbesondere, es ja. war ja auch das erste Mal, dass wir so äh, ja. so etwas überhaupt angegangen sind. Ja, genau. Sonst sind wir ja auch nur irgendwo äh, Konsumenten mhm. und ja. machen bei solchen Veranstaltungen mit, ja. statt selber sowas ja. zu veranstalten.
1: Ja. Dann gleich die Frage hinterher, werdet ihr nochmal eine cortini fingst veranstalten?
3: Oder steht das noch in Ein ganz Sternen? klares Jein. Ein Jein. Das musst du jetzt tatsächlich erklären. Äh, ursprünglich, nee. Aha. Also ursprünglich, das ist eine einmalige Sache, wirklich zum Spenden sammeln, mhm. ähm, weil die anderen Teams, die die Rallyes mitfahren, die machen auch coole Aktionen und äh, dann ist uns eben die Idee gekommen, so eine Rallye zu machen, um Spenden zu sammeln und das sollte wirklich eine einmalige Sache ja. sein. So jetzt sind wir aber jeden Abend angesprochen worden. <lacht> Nächstes Jahr fahren wir wieder mit dir. Wie so so. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, ja, wir machen das. Aber wir sind auch nicht mehr so, dass wir sagen, auf gar keinen Fall. Ja, genau. Klar. Dazu
2: ja? es hat ja alles toll fun funktioniert ja. und ja. das Feedback ist einfach toll. Und ähm, ich glaube, äh, auf Insta und auf Facebook gibt es schon äh, entsprechende Reaktionen auch von den Leuten, die nicht mitgefahren ja, sind ja. und sich vielleicht ja. vorstellen können, doch ein, äh, an einem zweiten Versuch dann teilzunehmen. Klar,
1: klar. Ich werde übrigens alle Links natürlich unten in den Shownotes und überall verlinken, damit wir dann äh, da auch mal reinschauen können. Wenn ihr nochmal eine veranstaltet, werdet ihr sie schwerer machen? Habt ihr also habt ihr das Gefühl gehabt, es war vielleicht doch ein Ticken zu leicht, weil ja quasi sich keiner wirklich
3: verfahren hat, weil irgendwie nichts in Anführungsstrichen passiert ist? Nee, zu leicht glaube ich nicht. Mhm. Also äh, ich glaube, dass die Teams einfach wirklich mitgespielt haben, mhm. weil um die Strecke zu finden, um sich nicht wirklich ernsthaft zu verfahren, musste man sich die ganze Fahrt konzentrieren, zumindest ja. am zweiten und dritten Tag. Mhm.
2: Und sich auch darauf einlassen, was wir uns da ausgedacht genau. haben.
3: Äh, und äh, das schwerer zu machen, wäre ja nur ein Versuch, äh, um zu sagen, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob sich nicht doch einer verfährt. Und das ist ja nicht unser Ziel. Nein. Unser ja. Ziel ist ja, dass das jeder schafft, dass jeder abends sagt, es hat mir Spaß gemacht. Es war anstrengend, ich musste mich sechs Stunden konzentrieren, aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Und es soll Spaß machen.
2: Vielleicht die begleitenden Aufgaben, die ja eigentlich nur so ein bisschen Beiwerk waren, ja. Ähm, dass man die ein bisschen äh, schwerer macht, weil wir haben festgestellt, dass es doch, dass ja fast alle gleich aufwart mhm. und ähm, ja. nur an wenigen Aufgaben so ein bisschen Unterschiede gab und das schlussendlich nur, wir hatten eine Aufgabe, wo dann in jedem Land ein Souvenir irgendwie mitgebracht werden sollte <lacht> oder Erinnerung ja. und das hat doch äh, irgendwie nochmal das ganze Feld nochmal durcheinander gewirbelt. <lacht> ja. Aber äh, wir haben ja tatsächlich auch vier, vier äh, Teams gehabt, die gleich auffahren, also also
3: vier vier erste Plätze
2: Genau. genau
3: Unter anderem wir zwei Genau.
1: übrigens. Deswegen wurden wir noch Ich habe auch tatsächlich auf dem ganzen Weg alle, keine Ahnung, halbe Stunde gesagt, wir müssen noch was mitnehmen. Wir müssen
3: aus jedem Land was mitnehmen.
1: Wir müssen immer was mitnehmen.
3: Ja, aber ich finde es cool, wie ihr es gelöst habt, dass ihr mhm. gesagt habt, wir haben noch ein Baguette vom französischen Bäcker übrig. Mhm. Und wir haben noch, genau das ist das Ziel gewesen. Also wir haben zu Anfang gesagt, ja, es muss ja nicht jeder in einen Souvenirladen gehen ja, und sich klar. was kaufen. Wenn, ja. wenn jemand sagt, ich habe aus Holland von der Fähr das, das, das Ticket, ja. dann ist das die Erinnerung aus Holland, das ist doch vollkommen ausreichend. Genau. Ja, und äh, deshalb haben wir ja auch äh, vor dem Start des ersten Tages gesagt, seid kreativ. Ja. Genau. Ja.
2: Aber insgesamt äh, würde ich die vielleicht an den Aufgaben noch mal ein bisschen feilen, bisschen feilen <lacht> dass es doch etwas schwieriger würde. Mhm. Ähm, vielleicht nicht alle schwierig, damit dann zumindest auch Punkte erzielt werden können, aber äh, schon so, dass sich dann äh, da ein bisschen die Spreu vom Weizen dreht.
1: Ja, genau, so ein paar Key-Sachen. Ja, Wo ich ja. sagen muss, äh, die, das mit der Figur, das äh, war eine der Aufgaben. <lacht> Und da muss ich sagen, wir hatten es nur durch Zufall. haben. mega Zufall. Ich habe irgendwie so rüber äh, geschaut. Ja, Straßen dran stand. Gen Genau, Irgendwo ja in der Valla Pampa wussten wir nicht. <lacht> Sonst war ja immer so, okay, du fährst bis zu dem Ort und dann ist die ja. Aufgabe dort. Und diese Aufgabe, also wir mussten eine Jesusfigur im Endeffekt genau. irgendwo an, in, einem, in irgendeinem Ort entdecken. So. Und die war wirklich einfach am Straßenrand <lacht> gestanden. Total Aber unscheimer. Du fährst da einfach gerade durch, weil du dich schon auf die nächste Sache konzentrierst. Mir ist es nur im Augenwinkel aufgefallen, ey, da war eine irgendeine weiße Figur, die sah aber irgendwie, ja, nicht, an, nicht so richtig so aus. Irgendwie so. habe ich das Gefühl, im Augenwinkel, im Augenwinkel ja. Und er so nochmal zurückgeguckt, oh ja, das war sie, das war sie, das haben
3: sie gefunden. Ja,
1: ja. Und das war wirklich, also das war, das war cool, ja. Aber das ging auch nur, weil wir im Endeffekt das ganze Roadbook hatten und schon mal vorgucken konnten natürlich. Und yeah. dadurch wussten, okay, die müssen wir finden, so. Yeah. Und das ja.
3: sollte ja so sein und mhm. äh, teilweise sollten die Aufgaben ja auch helfen, weil in der Aufgabe ja dann teilweise stand, äh, wie heißt das Museum, an dem ihr wenden müsst, ja. weil das ihr wenden müsst, stand nicht so ganz klar in dem Rotbuch drin. Ja, genau. Ja? Und deshalb musste man da schon die Kombination, man musste ein bisschen vorlesen, äh, was in den Aufgaben steht, mhm. um dann das Rotbuch auch besser zu verstehen. Ja.
1: Ja? Ja. ja, es war auf jeden Fall cool. Ja. Wie fandest du es, Marcel?
0: ich fand super, mir hat es mal wieder mega Spaß gemacht und ähm, Sehr schön. ich habe auch mal wieder gemerkt, dass, äh, dass man viel zu oft mit Navigationssystemen fährt, ja. <lacht> weil man kommt ganz schnell aus dieser, aus dieser Routine raus und ähm, hat dann plötzlich dieses, dieses Orientierungssinn wieder total, mm. total präsent. Ja. Ja, und äh, das, das macht wirklich Spaß. Wir hatten ja jetzt viele, viele Rallye-Veteranen dabei, die halt auch schon ja. andere Rallyes gefahren sind. Ja. Die kannten das ja auch schon. Mm. Und ich glaube, für jemanden, der wirklich zum ersten Mal so eine Rallye fährt, ist das erstmal eine echte Umstellung. Klar. So nach Karte fahren und muss sich plötzlich nach den Himmelsrichtungen ausrichten. Name in Richtung und, genau, Ortsnamen, Ortsnamen, muss gucken. weil Das machen wir ja alles gar nicht mehr. Ja. Ne? Wir, wir fahren nur da, wo Navi sagt, jetzt fahr ab. Aber wir gucken nicht, okay, da geht es in diese und jene Stadt ja. Na, und äh, von vielleicht, daher... Ist
1: vielleicht ist das ein großes Learning für egal wen da draußen, der unterwegs ist. Trotzdem sich Fall. ein bisschen ja. umschauen, rechts und links schauen und <lacht> Straßennamen merken und ja. mal ein bisschen doch vorausschauender zu fahren im Endeffekt.
2: Und auch mal das Navi ausschalten ja. und gucken wo bin ich und ähm, wo geht es dann rechts und links lang.
0: Ja, yeah, genau, genau. genau. Oder wenn man in Deutschland mal wieder keinen Empfang hat, was ah. ja ab und zu mal vorkommt, <lacht> na, dann kann man sich trotzdem vielleicht noch irgendwie orientieren.
1: Ja, es <lacht> ja, kommt leider viel zu oft vor. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich muss tatsächlich auch sagen, also ich fand es, war meine erste Rallye, ich fand es richtig, richtig cool. Klar, super anstrengend, äh, den ganzen Tag zu fahren, aber das ist halt auch eine Rallye, da geht es halt ums Fahren letztendlich auch. Genau. Und... Danke dir auf jeden Fall für ich den super Co-Driver.
0: Du hast mich äh, im ganzen Stück wieder zurückgebracht. Also daher, das ist schon mal sehr viel wert. Du hast mich gut geloadst,
1: sehr geil. Und ja, danke euch beiden auf jeden Fall auch fürs Organisieren dieser Rallye, der Cortini Things Rally. Ich hoffe tatsächlich, dass sie nächstes Jahr auch wieder stattfindet. Ich hoffe auch, dass ich dann in der Nähe bin und dass es passt, dass ich auch wieder mitfahren kann. Cool, dass ihr ein soziales Projekt letztendlich unterstützt habt, auch gerade aus der Branche, wo ich auch tatsächlich auch herkomme und ja, herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt, danke auch an Sehr alle geil. anderen Teams natürlich, die jetzt leider schon unterwegs sind, auch von uns nochmal genau ja. <lacht> und ja, dann wie gesagt, alle Links werde ich unten in die Shownotes setzen, zur Rallye, zu allen anderen Teilnehmern auch, was ich so habe und genau, dann möchte ich euch im Endeffekt nochmal das Schlusswort überlassen, ihr dürft euch einigen, ob noch irgendjemand was sagen möchte Jetzt sitzen Sie hier und... Das äh, zu nicht. Ja,
3: auf jeden Fall, es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Es hat, die Vorbereitung hat Spaß gemacht, auch wenn es manchmal ein bisschen stressig war. Wir sind glücklich, dass es alles funktioniert hat, wie wir es uns ausgedacht hatten. Und vor allen Dingen ganz herzlichen Dank allen Teams, die mitgefahren sind, weil ihr habt das eigentlich zum Erfolg gemacht.
2: Und wer nicht mit an der Rallye teilgenommen hat, darf natürlich trotzdem gerne an unser Spendenprojekt spenden. Mhm. Das äh, geht eigentlich ganz einfach auch über die Seite der Lebenshilfe Heinsberg. Mhm. Und dann äh, gibt es dort unter Spenden äh, das Projekt äh, Fahrten, Parten, Und da werdet ihr dann hingeleitet.
1: Genau. Und wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall alles auch nochmal unten in die Shownotes hauen. Alle Links werden dann zu finden sein und könnt ihr gerne spenden. ist auf jeden Fall ein cooles Projekt, was die zwei dort ähm, an Land gezogen haben, sozusagen. Und ja, ich möchte aber auch noch den Campingplätzen letztendlich danken, wo wir auch sein durften. Genau. Ja. Wochenende ist natürlich auch voll. Ich bin ja grundsätzlich kein Campingplatz, stehe, aber... Äh, das so eine war Dusche auch, war doch mal ganz schön. Die, die Dusche war dann doch ja. ganz nett. Ich musste ja immer duschen, weil er gemeckert hat. Ja. Nein, Quatsch. Aber äh, ist natürlich eine Sache, wenn du immer alleine unterwegs bist, dann, du dann, dann geht man halt mal alle drei Tage duschen. Dann interessiert dann das halt nicht. Ja. Aber wenn du halt zu zweit unterwegs bist, dann ist es schon nochmal irgendwie so eine Sache. Ja. Naja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Vielleicht greift man das ja irgendwann mal auf. Also, äh, herzlichen Dank euch da draußen die zugehört haben und euch dreien hier. Wir sitzen jetzt gerade noch am Tagebau. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Garzweiler. Garzweiler. Genau. genau. Und Sehr schöne Aussicht. Absolut, absolut lohnenswert. Und deswegen waren vielleicht auch ein paar Nebengeräusche zu hören. Das tut mir natürlich furchtbar leid, aber ich denke, man konnte uns gut verstehen. Habt alle einen mega geilen Tag da draußen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und euch dreien natürlich auch noch einen mega ta tollen Tag. Ciao, ciao. Ciao, Danke. ciao. ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community ranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.